0: Les séminaires du Collège de France. Merci Jean-Marie, euh, merci pour l'invitation, euh, merci à vous d'être venu aujourd'hui. Euh, donc euh, comme Jean-Marie l'a expliqué, euh, je viens ici euh, pour parler des agneaux mixtes. Euh, je suis en France maintenant depuis début février pour euh, parler des anions mixtes et grâce, je vais dire, au corps to Core Project qui a été euh, supporté par le professeur Kageyama euh, au Japon euh, pour euh, la conversion de, de l'énergie. C'est un projet entre la Belgique, l'Allemagne, la Chine, l'Angleterre, euh, la France euh, et beaucoup d'universités. Donc, euh, Je suis là justement pour... Euh, euh, pour présenter nos résultats euh, venus du Japon. Alors, euh, je viens du Japon, hein, je viens de Kyoto. Comme vous pouvez le voir, euh, je suis pas à l'origine vraiment, vraiment euh, japonais. Hein. Je viens de Guingamp, dans les Côtes d'Armor. Et euh, j'ai fait euh, un ma en Master 1, j'étais à Rennes, on m'a envoyé euh, au Japon. J'ai décidé de faire un stage au Japon euh, à l'université de Kyoto avec le professeur Kageyama. On m'a proposé de revenir pour ma thèse et j'y suis resté. Maintenant, ça va faire 17 ans que, que j'y suis. Euh, donc, Kyoto, c'est une ville formidable. Hein. Si vous avez l'opportunité d'y venir, c'est, euh, comment dire, c'est la, la capitale culturelle du Japon, avec euh, 2000 temples, euh, plein de choses à voir, plein de choses à manger. Donc, euh, si vous voulez venir, n'hésitez pas. Euh, on vous accueillera pour les monuments, mais aussi pour euh, la chimie du solide. Donc, euh, voilà, ça, c'est le temple d'or. Euh, c'est bah, très, très beau. Alors, l'université de Kyoto, hein, c'est une des universités de prestige du, du Japon. Avec l'université de Tokyo particulièrement, euh, beaucoup de prix Nobel euh, ont étudié à l'université de Kyoto ou sont encore professeurs à l'université de Kyoto. Euh, il y a trois campus. Euh, là, c'est le, le campus principal qui est à Yoshida, le, le plus ancien campus. Hein. Euh, il y a 3480 euh, enseignants-chercheurs, 22, 22 615 euh, étudiants. Donc, il y a un, un bon rapport au niveau de, des chercheurs et des, et des étudiants. Et donc Nous nous sommes maintenant depuis 2010 où le laboratoire a été fondé euh, sur les collines de euh, Kyoto euh, à Katsura où euh, nous, avons, nous sommes dans le campus de l'ingénierie. Notre laboratoire, quand je suis arrivé en 2006, on n'était que 4, 5 étudiants avec le professeur associé Kagehama à l'époque. Il est devenu professeur en 2010 et donc nous avons fondé, construit le laboratoire du professeur Kagehama avec donc un professeur, un professeur associé, moi, un lecteur, un professeur assistant, deux administratifs, des post-docs, des chercheurs et comme vous pouvez le voir, beaucoup d'étudiants. Car au Japon, contrairement à la France, à l'Europe, il y a 4 années pour euh, la licence. La quatrième année est dédiée à la recherche. Donc les étudiants euh, font des cours en licence 1, 2, 3, et en quatrième année, ils restent dans le laboratoire pour euh, faire des études. Euh, Master 1, Master 2, donc chaque année, il y a 5 étudiants, Master 1, Master 2. Euh, les étudiants vont aussi avoir des cours un peu, mais euh, ils vont euh, contribuer euh, énormément à la recherche. Et donc maintenant, nous sommes à un laboratoire de 38 euh, personnes. Euh, le laboratoire est... Euh, je dirais très bien équipé, hein. nous avons des machines haute pression qui peuvent aller jusqu'à 15 gigapascales. Je parlerai de la haute pression plus tard et de la recherche sur la haute pression. Nous avons des mixeurs euh, Ball 1000 euh, pour la mécanosynthèse qui vont de 400 euh, tours par minute à maintenant 2000 tours par minute. Donc on, vraiment on, on tapait très fort au niveau de la mécanosynthèse à haute énergie. Nous avons des, des micro-ondes, des PLD pour faire des couches minces, des MBE pour faire des couches minces, euh, nous avons des fours à arcs, des, euh, des fours à image euh, beaucoup d'équipements de synthèse, euh, vraiment. Euh, une trentaine, quarantaine de fours, je, je perds un petit peu euh, la mémoire, je m'excuse. Euh, nous avons beaucoup de boîtes à gants, des semi enfin tout aussi pour la caractérisation. Notre laboratoire est vraiment dédié à la synthèse de nouveaux matériaux, et à la caractérisation de ces matériaux. Donc notre axe de recherche est vraiment euh, basé sur la découverte de matériaux et de la compréhension de comment les anions s'arrangent dans, dans les structures des, des matériaux. Et cette recherche, elle, elle date maintenant d'environ 18-20 ans, dans notre cas, hein, pour notre laboratoire. Et on peut voir par un simple constat que la majorité des éléments qui sont soit utilisés, soit exp explorés, pour euh, les... Les céramiques euh, fonctionnelles, on peut voir les batteries, on peut voir les pigments, les diélectriques, les thermoélectriques. À chaque fois, il y a un seul anion. Ici, l'oxygène pour les pigments, l'oxygène ici pour les batteries, les diélectriques, l'oxygène encore, les thermoélectriques, il y a du tellure. Euh, les supraconducteurs de l'oxygène, Catalyseur, photovoltaïque, maintenant de l'iode ici. Euh, beaucoup d'oxygène, beaucoup d'oxyde, euh, mais nous nous sommes rendus compte que ce serait peut-être très intéressant de faire des anions mixtes. Alors pourquoi, ça, pourquoi ces matériaux sont utilisés comme ça Pourquoi historiquement, il y a beaucoup d'oxyde dans... Dans les, les, les éléments euh, utilisés en ce moment, simplement parce qu'on utilise la synthèse conventionnelle, celle qui, a, qui existe depuis euh, bah, presque la nuit des temps. Hein, dès qu'on a réussi à, 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 à démarrer un four, on a réussi à faire des céramiques. On mélange par exemple un oxyde de lanthanum, un oxyde de fer, et on obtient lanthane fer o 3 en mélange stoichiométrique à plus de 800 degrés. Ça, c'est la réaction la plus, la plus simple hein, pour euh, les perovskites, par exemple. Alors, la haute température, c'est nécessaire pour deux raisons toutes simples. Ça permet de casser les liaisons qui existent déjà dans ce composé-là et ça permet d'en créer des nouvelles aussi, bien sûr, en cassant les liaisons, mais ça permet aussi à la diffusion des atomes. Quand on mélange deux poudres ensemble, on veut qu'il y ait un contact, on veut que les atomes diffusent et qu'ils réagissent ensemble et donc on a ce composé, l'antenne ferro 3, par exemple. Et donc cette réaction, ben, elle existe depuis très longtemps. Hein. Donc, euh, les éléments oxydes, c'était déjà, oxy déjà utilisé à l'ASCO. Le kaolin, c'est connu depuis euh, plus de 2000 ans euh, avec le silicone aluminium euh, oxyde hydroxyde Le bleu d'Égypte, ça c'est une réaction qui est assez fascinante. Il hein. euh, y a le, le carbonate de cuivre qui est mélangé avec du quartz, avec du calcium carbonate ici. On obtient ce composé calcium cuivre silicone 4O10 qui est bleu. Et ça, c'était utilisé par les Égyptiens. Ils il mettaient les poudres tout en temps il les chauffait à très haute température pendant plusieurs heures, et hop, ils avaient un magnifique pigment bleu. C'était la même chose aussi en Égypte, except que ce n'était pas du calcium, c'était du barium. Ils ont trouvé une réaction qui était assez fascinante. On utilise le barium cuivre silicone de O6, qui est le hand purple, le, en gros le violet euh, chinois. Hein, et il y a en fait une réaction qui se, qui se produit à, à des températures prolongées à haute température, où on trouve du bleu euh, chinois ici, qui a la même... Euh, stoichiométré en fait que le bleu des égyptiens, la différence c'est euh, l'utilisation du barium contre l'utilisation du calcium. Alors ces réactions, elles, elles ont eu lieu depuis très très longtemps et donc comme je vous l'ai expliqué, euh, la plupart des composés c'était vraiment euh, des oxydes. Donc nous, nous nous sommes focalisés sur la création de composés avec des anions mixtes, deux anions dans le même matériau, un oxyde, un fluorure, un oxyde, un nitrure, un sulfure, un hydrure, des choses comme ça. Donc on peut voir que ça peut changer, par exemple, la structure électronique. Pour un semi-conducteur, un oxyde semi-conducteur, on a le band gap, ici, entre la, ba la, la bande de valence et la bande conductrice, ici, de conduction. Et euh, par exemple, en utilisant de l'azote, là, on peut, grâce à l'électronégativité moindre de l'azote, on va fermer le band gap ici, le réduire tout du moins. Et par exemple, on peut com commencer d'un composé qui est blanc à un composé qui arrive à être rouge en fonction de la quantité d'oxygène et d'azote dans le matériau. Ça, ces matériaux hein, sont typiquement utilisés. Ça, ça a été le travail du professeur Domaine à Tokyo qui a utilisé ces matériaux pour convertir par exemple l'eau en H2 et O2 en réaction de photocatalyse. Il y a aussi différentes liaisons qui sont possibles, des liaisons qui sont euh, ioniques ou covalentes en fonction de l'anion et du métal qui est utilisé. On a ici par exemple un fer, lithium-fer-phosphate, qui a un potentiel redox à 3,45. Quand on passe à un sulfate et un fluorure, on va avoir différents euh, potentiels redox qui sont euh, accessibles. Donc sur la géométrie euh, locale, on va voir aussi qu'on peut changer l'octaèdre euh, ici qui a euh, six atomes d'oxygène autour, on peut changer l'atome qui est au-dessus, au, au plan euh, apical ici, et on va avoir un changement au niveau du champ, du champ, euh, du champ cristallin ici, où on va passer d'un champ octaédrique à ici une distorsion euh, assez nette. Ça, ça a été utilisé dans plusieurs exemples, mais un récent, c'est par le professeur Hiroi de l'Université de Tokyo, qui a trouvé qu'on pouvait utiliser ça pour faire des éléments de pléochromisme. C'est-à-dire, on prend un, un, un monocristal et en fonction de comment sont arrangés les, les atomes, on va voir qu'en fonction qu'on ait un œil sur l'axe A, l'axe B, l'axe C, on aura différentes couleurs qui vont apparaître. On a aussi les règles de topologie. Euh, un des problèmes avec les anions, c'est qu'ils ont des tailles qui sont très différentes. Donc il y a la règle de Ruhum-Rotri qui interdit d'avoir en général des solutions solides. Donc la topologie, en fonction de l'ordre des anions, euh, ici un, un élément 2D ou 3D va devenir 2D ou 1D. On va perdre en termes de euh, dimensionnalité. Là on a un composé hein, que nous avons fait, le bismus oxychlorure qui est en deux dimensions en forme d'accordéon. En dopant avec du chlore, on arrive avec du fluorure, pardon, on arrive à avoir une structure qui est nettement en couche et qui n'a plus cette structure d'accordéon. On peut changer la dimension euh, des matériaux, on peut, changer les, euh, on peut changer la structure et les distorsions des matériaux. Donc pourquoi euh, il n'y a pas eu tant que ça de recherche sur les anions mixtes. Pourquoi il y a eu tant que ça de recherche sur les oxydes bah Déjà, nous vivons dans une atmosphère qui permet la réaction des métaux avec les oxydes. Ça, c'est une, une sorte d'évidence. On peut voir que sur les banques de données ICSD, il y a énormément d'oxydes. Il y en a aux environs de 50 000 qui sont rapportés sur l'ICSD. Euh, il y a beaucoup moins de nictures, de, de fluorures, chlorure, bromures, iodures, d'hydrure, Il y en a beaucoup moins en anions simples. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que comparé à la, sur la table périodique, on peut voir qu'il y a beaucoup moins d'anions que de cations simplement dans le tableau périodique. Donc on a beaucoup moins le choix en termes d'agnons que de cations. Donc c'est assez évident que quand on va mélanger des poudres, on va plutôt choisir différents cations que différents anions. Finalement, les anions mixtes, et là on va arriver à un paradoxe, on peut voir qu'il y a moins d'anions mixtes qu'il y a d'agnons simples. Les oxychlorures ici, il n'y en a que 8000. En théorie, hein simplement, euh, en parlant simplement, il y a le paradoxe des anions mixtes, c'est-à-dire qu'on devrait avoir beaucoup plus d'oxychlorure que d'oxyde simple, parce qu'on a beaucoup plus d'éléments, donc mathématiquement on devrait en avoir plus, mais malheureusement on en a moins. Donc il y a, il y a une raison simple, euh, on peut se demander euh, pourquoi on peut essayer de calculer pourquoi, on peut essayer de faire des études pourquoi, mais moi j'ai personnellement décidé de me dire que je ne suis pas très bon à la synthèse et il faut que j'améliore ça. Donc c'était vraiment ma motivation, il y a peut-être un problème d'incompatibilité des anions, mais il y a peut-être une nécessité d'utiliser de nouvelles approches pour créer les anions euh, mixtes. Donc on va faire euh, aujourd'hui hein, euh, trois euh, principaux chapitres, l'un sur l'anion hydrure H- et les pérovskites de la topochimie à la haute pression et ensuite on va continuer à descendre euh, sur le H- dans différentes structures alors pourquoi le H- Pourquoi nous avons con, con, euh, commencé ces recherches sur l'hydrure euh, Simplement parce que c'était l'élément où il y avait le moins euh, d'anions mixtes sur les composés alors pourquoi il n'y en avait pas beaucoup Simplement parce que la plupart des oxydes quand on va les mettre avec un hydrure ça va réduire, ça va se décomposer donc l'hydrure c'est très intéressant parce que c'est un des seuls anions, c'est le seul anion qui est flexible au niveau de sa taille ionique. On passe d'un rayon de 120 picomètres à 150 picomètres en fonction de l'environnement de l'hydrure. L'hydrure c'est un élément 1s2, c'est pas comme le proton, c'est pas comme le H hydrogène simple, c'est deux électrons sur l'orbital 1s2 euh, de l'hydrogène. Contrairement à sa position dans le tableau périodique, il a une électronégativité qui est très modérée, presque comme le carbone. C'est d'ailleurs pour ça que la, la majorité des éléments euh, euh, organiques, CH, la lésion CH, ce n'est pas un proton dans un CH, c'est ni un hydrure, c'est juste CH. C'est une base de Lewis qui est molle et donc c'est très différent du fluorure, qui est une base de Lewis très dure, euh, l'oxygène la même chose, et c'est encore, comment euh, dire, différent de, de l'azote. Donc il a une structure hein, qui est, en, en termes d'orbital, très différente. On a 1s2, le n3-, le f-, le o2-, il est en forme sp, où il y a les py, px, pz qui sont là au niveau des orbitales. C'est aussi un élément avec un potentiel redox qui est à moins 2,3 volts, ce qui est très différent de, euh, du proton et du groupe H2 qui est à, bien sûr à, à 0 volts. Et quand nous avons commencé nos recherches, ben, il y avait très très peu d'hydrures. Ben, il n'y en a toujours pas beaucoup pour être honnête avec vous, mais il y en a surtout des hydrures qui avaient été utilisées pour le stockage de l'hydrogène, pour éventuellement euh, ben, différentes réactions, pour le transport euh, bien sûr, mais aussi pour les piles à combustible. Hein. L'hydrogène c'est quelque chose qui est qui n'est pas dense du tout, c'est très difficile à stocker, et un des, des rêves hein, au niveau de, de la recherche, c'est d'arriver à stocker l'hydrogène dans un solide pour essayer d'avoir de, une densité plus importante. Mais nous, notre but, c'était vraiment de réaliser des oxyhydrures, de combiner les propriétés de l'oxygène, des oxydes qui existaient déjà, et de mettre de l'hydrogène dans ces matériaux sous forme de H-, ça paraît assez... Euh, assez complexe, et la raison, une des raisons, c'est qu'en général, quand on fait des réactions haute température et à pression ambiante, on utilise de la haute température. Mais le problème, c'est qu'à haute température, quand on essaie de faire des animaux mix ça peut être très compliqué. En général, par exemple, les... Les chlores, les oxydes et beaucoup de brom, bromures, de composés bromures vont se décomposer ou se séparer en fonction de la très haute température. Et dans le cas des hydrures, on a simplement une décomposition. On ne peut pas mélanger un oxyde euh, de fer avec un, oxyde, un hydrure de calcium parce que le composé va être réduit ou parce qu'on va avoir la décomposition de l'hydrure de calcium en calcium métal et en hydrogène et en gaz d'hydrogène. Donc nous avons décidé de prendre cette approche de chimie. Euh, de topochimie, de chimie douce euh, en utilisant les éléments d'échange ionique. On a un composé mère ici de Mother Compound, on a un produit où on va changer simplement une partie des, des éléments de la structure, on peut aussi intercaler, on peut aussi déintercaler bien sûr mais on va essayer juste de garder la structure principale du matériau et d'échanger juste un type d'anion spécifique pour le remplacer avec du H- on va conserver la topologie du matériau et on peut changer euh, par déintercalation, donc réduction, intercalation, oxydation, ou une substitution euh, ionique. Alors cette technique, elle est connue depuis très très longtemps. Hein, euh, les batteries au lithium cobalto 2 en couche euh, fonctionnent un petit peu comme ça. Il y a l'intercalation, la déintercalation du lithium. Et donc, il y a plein de types de réactions qui sont possibles, des exfoliations, des constructions de couches, des, 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 comment, des formations de pylônes, il y a la réduction, euh, réductive, euh, des intercalations réductive, le grafting, il y a énormément de réactions qui sont possibles, où là, on garde toujours la structure d'un matériau, et on change simplement quelques atomes dans la structure pour avoir de nouvelles propriétés. Alors, pourquoi on utilise la température basse c'est simplement pour conserver la structure. Si on utilise en réaction chimique une réaction qui est à température trop basse, rien ne se passe. Je le remets hein, parce que ce n'était pas très net. Là, on, on utilise très peu d'efforts et la structure reste la même. Quand on utilise beaucoup trop de force, comme vous pouvez le voir, le composé, boum, il est cassé. On la réduit, on la détruit. Si on utilise la bonne quantité de force, tac, on peut prendre un atome on peut l'enlever, et puis éventuellement, on peut mettre quelque chose d'autre. Euh, ma petite fille, elle voulait mettre, une, elle voulait mettre un autre bloc d'une autre couleur, je ne l'ai pas laissé faire parce que ça prenait trop de temps. <rire> Donc, euh, nous sommes inspirés hein, sur, ce sur cette réaction, du travail de Michael Hayward euh, à Oxford, qui avait réussi à réduire le lantan strontium cobalto-4, avec de l'hydrure de calcium ici. Alors, cette réaction est assez, assez formidable, hein. il y a une structure en pérovskite, euh, en couche ici, où on enlève un seul atome d'oxygène, au niveau du plan carré, ici, du cobalt, et on le remplace avec un élément hydrure à euh, entre 200 et 3, une réaction entre 200 et 300 degrés Celsius. Cette réaction, c'était euh, euh, la première découverte d'anoxyhydrure. Et donc ça a ouvert vraiment beaucoup de, de possibilités au niveau de changements magnétiques, de catalyse euh, et d'autres activités, par exemple pour les piles à combustible. Euh, donc nous avons essayé euh, de faire ces réactions, d'étendre ces réactions sur euh, plusieurs matériaux. À l'époque, euh, je travaillais, quand j'étais en, en licence, j'avais fait un stage sur l'oxyde de fer, le strontium ferro-3 qui est très très euh, connu pour ces euh, éléments, ces non-stoquimétries en oxygène justement. Et on voulait mettre de l'hydrure dans euh, l'oxygène de fer, pour changer les propriétés magnétiques, mais de transport, etc. Alors aujourd'hui, on va parler beaucoup de perovskite. Et pour ceux qui ne s'y connaissent pas en peroskite, ça va être très pénible, donc je préfère vous parler un tout petit peu de peroskite pour vraiment expliquer c'est quoi une peroskite. Alors une peroskite, c'est la structure principale de la plupart de la chimie du solide en général. Ça sert à peu près à tout pour la catalyse, les piles à combustible, les ferroélectriques, les pièces électriques, supraconducteurs, semi-conducteurs, euh, éventuellement des LED, magneto-résistance. simplement parce qu'on peut mettre dans le site B ou dans le site A, cationique, on peut mettre des cations, de à peu près tous les éléments du tableau périodique. Sur le site O, ici, de l'oxygène, bah en général, on met plutôt que de l'oxygène. Et c'est pour ça que nous avons essayé de mettre autre chose que de l'oxygène pour avoir de nouvelles propriétés et peut-être trouver des matériaux plus efficaces. Alors... Dans la perovskite, il y a un paramètre qui est très connu, hein, c'est le, le tolérance factor, qui consiste justement, dans une perovskite cubique, à avoir cette distance, ici, à travers, une face, euh, pardon, à travers euh, le cube, ici, tac, de la perovskite, à avoir le rayon A plus le rayon X de l'agnon, qui doit avoir un rapport aux alentours de 1 par rapport à l'arête ici du cube, qui est entre Rb plus Rx, euh, le rayon du cation B et le rayon de l'anion X ici. Donc ce facteur de tolérance qui a été fait par euh, Goldschmidt, hein, euh, en fonction de, de sa valeur, on va avoir des structures qui sont plus ou moins tordues, en, euh, plus ou moins de basse symétrie, ici on a une maille qui est cubique, ici orthorhombique, ici hexagonale pour le lithium niobium O3, et si on a un rapport qui est au-dessus de 1, on va avoir une structure ici qui est hexagonale, c'est le cas du barium nickel O3. Donc pourquoi ces structures se tordent hein, Ce n'est pas euh, naturellement euh, dû à cause euh, de, du, du, comment, du, to, du facteur de tolérance, c'est dû simplement à la taille de l'élément A qui ici est large, là très large, trop large pour que la structure se permette d'avoir des octaèdres qui se connectent euh, le long des, des arêtes comme ça par les côtés. Le site A ici sur la calcium titano 3, il va être tellement petit que les atomes d'oxygène vont se rapprocher du cation. Euh, et la même chose ici pour le lithium niobium O3, vous savez, le hein, lithium est très petit, donc il y a beaucoup, beaucoup de distorsions dans ce, dans ce composé. Donc, euh, comme je vous l'ai expliqué, hein, ces composés, il y a énormément d'applications, énormément de fonctionnalités euh, sur ces composés, mais comme je l'écris ici, euh, la plupart des composés qui sont connus, les composés stars, on va dire, des, des perovskites, sont en général des oxydes. Et donc, nous avons appliqué sur l'élément que j'étudiais à l'époque euh, en licence, euh, cette réaction euh, d'hydrure sur les strontium ferro-3, les structures qui, des fois, deviennent O2.75, O2.5, etc. Des non-stoquimétries qui sont assez courantes sur les perovskites. Et, tout simplement, ça n'a pas marché. Ça a donné quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire qu'au départ, on voulait intercalé ici de l'hydrogène entre des feuillets de, de fer O2. Mais on n'a pas, pas reçu l'hydrogène, on a réussi à avoir que des carrés plans de fer O4. Bon, on a eu assez de chance parce qu'en fait, les carrés plans de fer et, au niveau chimique, au niveau de la chimie du solide, sont très très rares, ça n'existait pas vraiment. Donc la plupart du temps, quand vous regardez une structure qui contient de l'oxyde de fer, c'est soit des euh, tétraèdres, soit c'est des octèdres. Mais alors les carrés plans, c'était très très rare. Et donc on a réussi à à trouver une nouvelle méthode pour générer de nouveaux matériaux en utilisant cette hydrure de calcium, mais on n'arrivait pas à intercaler de l'hydrure, on arrivait simplement à toujours avoir des carrés plans de fer euh, comme cela. Jusqu'à euh, l'arrivée de, de mon collègue euh, Yoji Kobayashi, qui lui a publié euh, en 2012 la découverte du barium titane euh, OH en convertissant un oxyde de barium titane, barium titane O3, un composé qui est très connu pour les pérovskites en utilisant l'hydrure de calcium à 580 degrés Celsius. Il a réussi à enlever sur les côtés des octaèdres de l'oxygène, le remplacer avec de l'hydrogène. Dans cette réaction, le titane change de 4. Il y a des valences mixtes, hein, mais on obtient un matériau qui est au départ isolant, et qui devient conducteur avec la présence de l'hydrure dans ce composé. Bon, plus tard, il a découvert euh, que ce composé pouvait même être utilisé pour euh, la, comment dire, la catalyse de l'ammoniac euh, en utilisant un procédé presque comme le procédé Bayer, et il pouvait même être utilisé comme, euh, pour faire la catalyse de la réduction du, du CO2. Donc euh, les réactions qu'on a pu trouver avec ce, 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 cet oxyhydrure de barium euh, titane euh, sont montrées ici. En fait au départ le barium titane O3 c'est très inerte, c'est très costaud, le titane c'est très difficile à réduire et c'est presque impossible de faire des anions mixtes sur ces composés. Mais en commençant avec le barium titane euh, O2.4H0.6, on a réussi à mettre du fluorure, on a réussi à mettre de l'azote, on a réussi à avoir des vacances, des lacunes, pardon. on a réussi à avoir aussi du deutérium et même à faire une deuxième étape sur ces composés où on a remplacé le fluorure avec un élément OH- ici. La réaction aussi a été utilisée pour faire donc la synthèse de l'ammoniac à partir du N2H2 en NH3. Si vous ne le savez pas, l'ammoniac, c'est un gros problème pour le monde puisque ça consomme aux environs de 2% de toute l'énergie mondiale. Donc, de trouver une nouvelle façon de faire la catalyse de l'ammoniac, ça pourrait permettre de consommer moins d'électricité, et ça pourrait aussi donner de l'accès à l'ammoniac à, à, à beaucoup de pays. Donc, convertir le N2H2 en ammoniac en utilisant des moyens qui sont plus simples, euh, c'est une chose qui est très euh, bénéfique. Donc, en, en, on va dire, en 10 ans, seulement, en utilisant cette technique, seulement deux oxyhydrures avaient été trouvés à l'époque. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait peut-être utiliser une nouvelle méthode différente de la réaction topochimique parce qu'évidemment en 10 ans, beaucoup d'éléments avaient été vérifiés pour voir si on ne pouvait pas trouver d'autres oxyhydrures. Ces composés, hein, quand on a commencé à faire ces composés-là, ils sont devenus très attirants pour, même pour la catalyse en fait. Donc c'était assez intéressant de voir si on ne pouvait pas trouver d'autres propriétés. Donc au lieu d'utiliser la méthode douce où on utilise des réactions à 280 degrés Celsius, Température par rapport aux hautes températures, ici on se dit on va aller à l'opposé complètement, on va aller aux pressions euh, aux hautes pressions. Là, on peut aller à 1700 degrés Celsius, on peut aller à 15 gigas, 20 gigas pascal, des pressions qui sont assez immenses. On peut c'est le même principe qui permet de convertir par exemple le graphite en diamant. Le charbon en diamant, c'est la réaction standard pour la haute pression. Ce qu'on fait, hein, je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est on presse un composé, on le chauffe, on baisse la température, on relâche la pression. Et cette réaction, elle permet de convertir justement le charbon en diamant. Donc cette haute pression, à quoi elle sert ben, Elle sert à stabiliser les réactifs à des hautes températures. Ça, c'était pas possible avant, parce qu'on utilisait l'hydrure de calcium qui se décompose à... 600, 700 degrés Celsius, il décompose. Mais en utilisant la haute pression, on stabilise l'hydrure et il reste dans la maille, l'hydrure cal, de calcium reste euh, formé. Donc on peut aussi utiliser euh, différentes atmosphères. On peut utiliser le N2, le H2, le O2 et le F2. Je vais vous montrer comment on peut faire ça euh, pour les différentes atmosphères euh, plus tard. Et donc la haute pression, nous, à notre niveau, à quoi ça consiste ben, En fait, ça consiste à aller. Euh, quand on va presser nos composés, on arrive à une pression en général entre ici 30, 40, 400 km à peu près, euh, c'est l'équivalent quand on va euh, dans, le moto, le, dans le manteau euh, terrestre. Les perovskites hein, qui existent euh, naturellement en termes de minéraux, euh, on peut en trouver ici hein, euh, entre le manteau bas et le manteau haut, je pense en français c'est comme ça qu'on dit, et il y a aussi les post perovskites qui ont cette euh, structure euh, là ici. Et donc pourquoi on passe du graphite au diamant eh bien, À basse pression, on voit que l'énergie de la graphite, en théorie, elle est beaucoup plus basse. À haute pression, le diamant a une énergie qui est beaucoup plus basse que celle du graphite ici, euh, à des pressions similaires. Donc pourquoi à haute pression, on a du diamant, et pourquoi à basse pression, on n'a pas du diamant Parce que ce serait bien de faire du diamant à basse pression. Le graphite, c'est le carbone avec trois autres carbones qui sont attachés, qui sont connectés. Le diamant, c'est le carbone, mais avec quatre carbones qui sont attachés. C'est une structure qui est beaucoup plus dense. Et quand vous allez compresser, compresser, compresser votre échantillon à très très forte pression, vous allez avoir une densité qui est beaucoup plus haute. Votre composé, il doit se transformer pour pouvoir, euh, pour pouvoir, euh, comment dire, euh, soutenir cette euh, cette euh, pression subir cette pression. Et il y a plusieurs méthodes, hein. il y a les autoclaves, ça c'est très connu pour les réactions hydrothermales, euh, solvothermales, etc. Nous, nous, nous utilisons cette multi-enville, euh, cette presse, euh, multi en ville ici où nous allons aller à moins de 30 gigapascales, dans notre labo nous allons à moins de 10 GPa, et on peut utiliser même ici des, euh, des enclumes en diamant où on va avoir euh, deux diamants qui sont très 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 petits qui vont compresser euh, des éléments très euh, très très forts et là on peut atteindre des pressions qui sont à 400 GPa. 400 GPa, c'est euh, la pression qui se trouve euh, pas loin du, euh, du, du centre de la terre on peut chauffer hein, ces cellules ici, euh, d'ailleurs, on peut les chauffer avec un laser ou avec d'autres méthodes. Dans notre cas, nous chauffons avec un... Euh, je vais vous le montrer, excusez-moi. Euh, on peut le chauffer en fait en faisant passer un courant électrique ici euh, dans les cellules. À travers les cellules, on a des cellules qui conduisent l'électricité jusqu'à un tube qui est fait de carbone qui va, qui va chauffer euh, en fonction du, de, la, de, de la puissance qui est employée. Et on peut chauffer l'échantillon alors qu'il est pressé. Euh, cette technique, elle paraît assez euh, fondamentale, elle paraît assez abstraite, mais je voulais vous montrer justement qu'en fait, euh, elle n'est pas si abstraite que ça. Il y a des, il y a des laboratoires, il y a des in industries qui justement, euh, que ce soit en Chine ou là, je crois que c'était au Canada, ou, enfin du moins ou en Amérique, qui utilisent cette technique par exemple pour faire du diamant de synthèse pour la haute pression. Il y a des, des, en des entreprises qui utilisent cette technique pour faire du, du nitrure de bord cubique, parce que ça peut être utilisé pour euh, polir les métaux et éviter que justement le carbone ne pénètre dans le métal, c'est un des problèmes apparemment et une des, une des applications que j'ai trouvées récemment euh, je la connaissais pas c'est vous pouvez convertir vos cheveux en diamant aussi euh, ou si vous avez euh, un chien qui, bah voilà, bon, qui est parti quoi vous pouvez le convertir en diamant si vous voulez euh, moi j'ai montré ça à ma femme en fait euh, ça lui a donné une idée ça m'a fait un peu peur Bon. Euh, donc, On peut faire des diamants avec la haute pression, mais nous, euh, malheureusement, notre business, c'est n'est pas de faire euh, du carbone, c'est de faire euh, des oxydes. Donc, Nous avons utilisé cette méthode pour préparer des oxyhydrures. Nous avons mélangé de l'hydrure de strontium, de l'oxyde de chrome, de l'oxyde de strontium ici, et en mélangeant ça dans une boîte à gants, en chauffant ça, en pressant ça à 5 GPa, donc euh, 5 GPa, euh, et en chauffant à 1000 degrés Celsius pendant une heure, on a obtenu un nouveau matériau donc la structure elle est très simple hein. on a ici un tube de graphite qui va servir à chauffer on a un tube ici de nitrure de bord qui va permettre d'isoler l'échantillon euh, du graphite pour pas euh, contaminer le, le matériau et on, re, on récupère en général entre 200-500 en fonction des tailles 200-500 mg par euh, par technique. Ça, c'est parce que notre machine, elle est très petite, mais sur des machines de très haute taille, on peut avoir des échantillons de 1 ou 2 grammes assez facilement, en fait. Et donc, on a mesuré euh, les rayons X au niveau du synchrotron. On a vu qu'on avait des lacunes d'oxygène. On n'était pas en strontium-chrome-O3 quand on a fait cette pérovskite, On voulait faire strontium-chrome-O2H. On a pu voir qu'il y avait beaucoup de lacunes d'oxygène. Et on a pu voir, en utilisant les neutrons, qu'on avait beaucoup d'hydrogène. Alors là, je fais une, une, petite, euh, une petite parenthèse simple. Hein. Pourquoi on utilise les neutrons pour ces composés-là C'est simplement parce que l'hydrure est très compliquée à observer quand on utilise le synchrotron et les radiations en rayons X. L'hydrogène est très, très euh, très, très petit, très, très, très léger. Et quand on fait nos structures, l'intensité va dépendre ici du facteur de structure. L'intensité des pics va dépendre de, euh, comment dire, du facteur de structure HKL qui est ici. Lui-même va dépendre du form-facteur qui est atomique ou nucléaire, quand on fait les REMX, on va regarder le, atomique, le, form, le facteur de forme atomique, on peut voir qu'en fonction de la taille de l'élément, il va devenir de plus en plus petit. Donc comme notre composé contient du strontium, du chrome, de l'oxygène et de l'hydrogène, au niveau des rayons c'est impossible de savoir si on a de l'hydrure ou pas dedans. En utilisant les neutrons, vu que le facteur de forme des neutrons est complètement différent et négatif pour l'hydrogène on arrive à observer l'hydrogène assez clairement par rapport à l'oxygène qui est aux alentours ici positif par rapport au strontium qui est dans ces alentours ici, qui est aussi positif, et le chrome qui n'est pas loin ici. Donc on arrive vraiment à observer l'hydrogène en utilisant euh, les neutrons. On pouvait voir aussi qu'on avait une belle courbe de fond ici, de bruit de fond, où, euh, qui confirmait la présence d'une un, quantité euh, euh, importante d'hydrogène dans le composé. Et donc nous avons formé ce composé strontium-chrome O2H1, avec le chrome en mode euh, 3+, ici, en état d'oxydation 3+. Et donc, cette structure, on a pu observer qu'il y avait un pic supplémentaire ici à température ambiante. Nous avons compris que c'était un composé qui était magnétique et antiféromagnétique de type G ici. En gros, pour chaque atome de chrome, il y avait les spins qui étaient orientés opposés par rapport à chaque voisin, qu'il soit en haut ou dans le plan AB ici. Et la raison, c'est simplement parce qu'on a le super-échange entre le chrome, l'oxygène, le chrome. On a un composé chrome-3 plus qui est D3 et donc avec la théorie de kanamori Godenaf on voit qu'un D3 en général on va avoir un ordre antiferromagnétique où les spins de chaque chrome est opposé euh, par rapport à leurs voisins et ici nous avons trouvé que notre composé avait une température de NEL qui était une température de transition magnétique hein, qui était assez élevée à 380 kelvin ici. Alors pour comment on a pu voir l'effet de l'hydrogène dans ce composé et comment on a pu comprendre que l'hydrogène était vraiment spécial dans ces composés. En prenant un oxyde typique, lutécium chromo 3 jusqu'à lantane chromo 3, on change le facteur de tolérance. Comme je vous l'expliquais avant, le rayon ionique va changer énormément. Le lutétium c'est petit, le lantane c'est gros, donc le facteur de tolérance change. Et en fonction du facteur de tolérance, on a des distorsions. Les octaèdres bougent, les octaèdres bougent, les octaèdres ont un angle qui est différent, et donc la température de Néel va être beaucoup plus petite pour le Lutetium chrome o 3, beaucoup plus large pour le lanthanum o 3. Si on avait le, tolérance -facteur pour, le facteur de tolérance pour un atome de strontium, on aurait dû trouver la, la température de Néel à très haute ici, 480 Kelvin, 450 Kelvin. Mais on a vu que c'était beaucoup plus bas. Alors pourquoi c'est plus bas Simplement parce que l'hydrogène, le H-, ce n'est qu'une orbitale 1s2 qui ne peut pas permettre la transmission du super-échange. Ici, on a les orbitales P qui permettent de transmettre justement au, à travers la T2g, on a la T2g et l'orbitale P, euh, enfin entre les deux ici, on a la T2g, l'orbitale P de l'oxygène et la T2g ici, qui vont permettre de transmettre les interactions euh, euh, antiferromagnétique. Par contre, vu qu'on n'a que des électrons dans la T2G ici, en mettant une 1S2 au niveau de l'orbital ici, on ne peut pas avoir de transmission euh, super-échange euh, antiferromagnétique dans ce composé. Et donc c'est pour ça qu'ici on a une température de transition qui est beaucoup moindre que ce que qu'on pouvait euh, espérer grâce justement euh, à la 1S2 du, de l'hydrure. On a continué nos recherches pour étendre justement l'hydrure sur ces composés, on a pu voir qu'on avait un composé qui était composé de manganèse ici. Sur l'oxyde, l'antane, strontium oxygène, strontium hydrure, nous avons mélangé ces éléments avec l'oxyde man de manganèse à 5 gigapascales et 1000 degrés Celsius, et nous avons trouvé que nous avions encore un nouveau composé qui était euh, en partie oxyde et en partie hydrure. Sur ce composé, on a pu observer que l'oxygène était dans le plan équatorial, l'hydrure était dans le plan équatorial, mais pas sur les, euh, les sites apicaux. Euh, de ce composé. Et on voit que dans les composés qui avaient été rapportés sur le, le composé de Michael Hayward, lanthane strontium cobalt oxydrure, strontium vanadium oxydrure, ou l'antane strontium oxydrure, on a une règle où l'hydrure se place toujours sur le plan équatorial de euh, ces rues de Lesden-Popper. Ce n'est pas du tout le cas de l'opposé de l'hydrure qui est beaucoup plus électronégatif qui est le fluor, où ici on a le fluor qui est toujours sur les sites apicaux des structures perovskites. Alors pourquoi cela, euh, cela se passe euh, comme ça Alors ça dépend vraiment de l'électronégativité, de l'ionicité et de la covalence euh, des liaisons. C'est simplement la règle de polling, la seconde règle de polling au niveau des règles de cristal. On doit avoir ici, sur le site axial ou sur le, le site équatorial, un environnement qui est plus ou moins électropositif. Alors, en faisant les petits calculs euh, comme ça de la règle seconde de, de Pauling, on peut voir que, par exemple, le site axial sur une rue de Lesden-Popper est beaucoup plus électronégatif, est entouré d'éléments beaucoup plus électropositifs qu'un élément qui est sur un site équatorial où euh, l'environnement est beaucoup moins euh, électropositif. Et donc, le fluor en théorie, va aller sur ce site-là, qui est entouré d'éléments beaucoup plus électropositifs. Et, euh, L'hydrure va plutôt préférer aller sur le site équatorial qui a un environnement qui est beaucoup moins électropositif que, euh, que l'autre. Donc nous avons développé euh, ces recherches, nous avons continué pendant plusieurs années hein, à faire des oxydrures, à essayer de trouver des applications pour des oxydrures, pour faire de la catalyse, pour faire d'autres euh, euh, investigations euh, en termes de, de magnétisme, par exemple, on a fait le strontium chrome, le lanthane strontium manganèse, on est parti de la gauche ici jusqu'à aller jusqu'au manganèse, on n'a jamais trouvé un oxydrure pour le fer, pour le cuivre, pour le zinc, et en même temps on a vu que... En fait, nos collègues à Oxford, Michael Hayward, e. avaient réussi à faire le ruthénium, le rhodium, le palladium, nickel, mélangé avec d'autres éléments, euh, des éléments oxyhydrures aussi. Donc, nous avons compris hein, que il y avait beaucoup de comment de Possibilités en termes de haute pression pour générer des oxyhydrures euh, perovskites, et nous, nous sommes demandés s'il ne fallait pas qu'on regarde d'autres structures parce que bah, les perovskites c'est bien pendant deux minutes, mais on commençait à fatiguer, il fallait faire quelque chose d'autre un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc on a commencé à regarder des éléments beaucoup plus simples, des structures monocationiques. Dans les perovskites, il y a deux cations, il y a le site A, le site B, strontium, chrome. -1. Le barium, le scandium, le barium, le vanadium, etc. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder, ça c'est toujours de, une vision très, très fondamentale, hein, mais est-ce qu'on ne peut pas regarder une structure où il va y avoir un seul cation et un ordre des anions Parce que deux cations c'est bien, mais un cation c'est beaucoup plus simple. Donc on a pris la structure du lantane HO. C'est une structure qui est en forme de fluorite, comme le calcium F2. Et sur ce composé, quand il est préparé à pression ambiante, à haute température. Celui-là, il est assez stable, en fait, il n'y a pas besoin d'utiliser la haute pression pour faire celui-là. À pression ambiante, on a l'oxyde hydrure de l'antaname, on a l'hydrure qui est dans un tétraèdre, l'oxygène qui est aussi dans un tétraèdre. Ici, à 3 GPa on va synthétiser le composé à 3 GPa augmenter la température, descendre, et on va le récupérer. On va voir qu'on a une nouvelle structure qui n'est plus quadratique ici, mais qui devient orthorhombique, avec l'hydrure qui passe du tétraèdre à une pyramide ici, avec une coordonnance une 5. L'oxygène ne change pas, il reste du tétraèdre au tétraèdre. En augmentant la pression de synthèse, on arrive à voir qu'il y a un changement. L'hydrure redevient un tétraèdre, l'oxygène va devenir... Euh, une pyramide ici avec une coordination 5. Ça, c'est quelque chose qui ne se produit pas très très souvent. On ne voit jamais des cations, des anions qui vont avoir justement leur coordination, qui vont augmenter, baisser en fonction de la pression. Ça, il n'y a que l'hydrure qui peut le faire. Comme je vous l'ai expliqué au tout début, l'hydrure, c'est flexible. C'est flexible parce que les liaisons chimiques qu'il y a avec les éléments euh, autour de l'hydrure vont changer en fonction de la pression, vont changer en fonction de l'environnement et vont s'adapter pour avoir une densité plus haute. Et dans ce composé-là, on voit quelque chose qui est assez inédit. L'oxygène va augmenter sa coordinance, l'hydrogène va augmenter et va réduire sa coordinance. Ça, c'est quelque chose qui était assez rare. Et on s'est dit, bah, dis donc, l'hydrure, c'est très flexible. Ça peut changer beaucoup, beaucoup. Et puis on s'est dit aussi, c'est très, très léger. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose d'intéressant avec ce composé, avec ces composés, pardon. Comme je vous l'ai dit, hein, l'hydrure, c'est très flexible, c'est très polarisable aussi, en termes de structure, même si c'est très large. Et donc nous avions démontré hein, qu'on pouvait faire des réactions topochimiques, qu'on pouvait faire de la catalyse de l'ammoniaque, et on s'est demandé si on ne pouvait pas faire des, euh, des cellules chimiques, ou peut-être on aurait un électrolyte, Solide avec de l'hydrure qui pourrait migrer dans les structures. Ces composés, ils ne sont pas trop nouveaux. Hein. Il y avait déjà l'hydrure de barium ici, ou l'hydrure cal de calcium, l'hydrure de stontium, qui avait été étudié euh, ici par Verbrecken euh, en 2009, en 2015. À cette époque, on était déjà en 2018 dans notre recherche. L'hydrure de barium, c'était le, en, en japonais on dit le champion d'état, c'est le composé qui, qui avait la plus haute euh, valeur. Donc, on voulait savoir si on ne pouvait pas avoir un composé qui aurait du moins une structure qui allait au moins plus haut que ça avec nos composés euh, anions mixtes. À basse température, l'hydrure de barium a une, une conductivité qui est aux alentours de 10-5 pour la conductivité ionique. Ce composé, un hydrure de barium, a une transition de phase à 450 degrés Celsius où il passe de monoclinique à hexagonale ici. Et on a donc un saut ici au niveau de la structure. Et la conductivité ionique aussi, elle devient beaucoup plus grande. Donc une, une règle générale pour avoir une meilleure conductivité, une conductivité ionique, c'est d'avoir une structure où il y a euh, une plus haute symétrie, où il y a plusieurs sites où l'élément peut voyager dans la maille. C'est aussi avoir une maille qui va être... Euh, comment dire Polarisable, flexible, qui va pas être rigide. Dans le cas, par exemple, du AGI, ici, l'iode est très polarisable et l'argent va pouvoir sauter d'un site à un autre parce que la maille, elle est très molle, elle est très douce. Dans le cas, par exemple, d'un oxyde, d'un fluorure, les éléments sont très électronégatifs. Ils vont avoir du mal à s'adapter au déplacement des anions dans, dans la maille. Donc, nous avons regardé les composés que nous avions avant les oxyhydrures, mais le problème c'est que l'oxyde c'est très rigide, c'est très polarisable, c'est très électrode négatif, et on a décidé de regarder un petit peu plus le chlore, le brome et l'iodure, et voir si on ne pouvait pas faire de nouvelles structures avec ces éléments, continuer sur euh, les anions mixtes, mais avec du chlore, du brome et de l'iode. Et on a trouvé que ce composé-là, eh ben, il était pas mal, le barium 2H3X, ici. Ce composé, il est très simple à faire, on n'a pas besoin d'utiliser de la haute pression, on peut le faire littéralement dans une petite, une petite cellule de, de quartz. On mélange de l'hydrure de barium, du chlorure de barium, du bromure de barium, etc. Et on a euh, ce composé ici, euh, barium 2H3X, qui devient euh, hexagonal. Et cette structure, eh ben, en fait, elle est pareille que celle de l'hydrure de barium. La différence, c'est au lieu d'avoir deux sites d'hydrogène, on a un site d'hydrogène ici dans la maille en forme de couche, et entre les feuillets d'hydrure de, de barium, on a des feuillets de iodure, chlorure, bromure de barium qui se trouvent ici. Alors en théorie, d'avoir moins d'hydrure dans la structure, ça devrait nous permettre de conduire moins, mais on a trouvé qu'il était possible de mesurer la conductivité ionique de ce composé même à température ambiante, et que cette conductivité ionique était supérieure à celle de l'hydrure de barium, on arrivait même à une température à 300 degrés Celsius, on arrivait quand même à rester au-dessus de l'hydrure de barium, car dans ce composé, la structure est plus symétrique, la structure elle est beaucoup plus molle que celle euh, de l'hydrure de barium, et ça nous a permis justement de trouver ce composé euh, où il y avait une conductivité ionique euh, très fortes, euh, même à basse température, même à température euh, ambiante, euh, pour, par exemple, euh, faire de la conductivité ionique dans le futur, pour faire des piles à combustible à base de H-, ou euh, pour faire par exemple des membranes, où il est possible de filtrer l'hydrogène euh, donc là, je vais finir le dernier euh, chapitre, hein, l'anion hydrure H- et les antiperovskites, de la haute pression à la topochimie. Nous avons continué nos recherches et nous avons vu qu'il était possible d'étudier les antiperovskites. Alors les antiperovskites, c'est l'opposé des perovskites, Tout simplement, hein, au lieu d'avoir des cations dans le site B et dans le site A, on a un anion. Donc toujours le même système, comme on avait discuté avant. Le cation, il y en a un seul, ici c'est l'argent. Les anions, il y en a deux, le soufre et l'iode. Donc, ces composés sont assez connus depuis bah, pas mal d'années en fait, hein, où il y a euh, l'expansion thermique qui est négative, euh, de la magnétorésistance, la supraconductivité euh, euh, pour différentes antiperovskites. On connaît ces composés même pour la, pour la, comment dire, la, la conductivité ionique. Euh, euh, bah, super ionique conductivité. Hein. On a aussi des composés qui deviennent euh, des, 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 des cathodes euh, pour les batteries au lithium. Et on s'est dit que ça pouvait être assez intéressant pour, justement, les batteries euh, tout solides où on aurait un électrolyte qui ne serait pas liquide entre la cathode et l'anode, mais plutôt euh, un élément cristallin avec, euh, comment dire, un électrolyde solide. Et donc on voulait essayer de voir si on ne pouvait pas utiliser la flexibilité de l'hydrure, cette légèreté, cette, euh, cette polarisabilité pour faire de nouveaux matériaux et voir si on ne pouvait pas développer un nouveau conducteur ionique à base d'hydrure, comme ça, d'hydrure anion mixte. Donc on a placé l'hydrure de lithium, le sulfure de lithium dans une, selle, dans une, pardon, dans une cellule, à 5 giga pascal, 700 degrés Celsius pendant deux heures, et on a trouvé c'est composé euh, d'hydrure calcogénure avec lithium-3HS, lithium-3Hcl, lithium-3H tellure, sodium, euh, tout là-là. C'est composé hein, euh, au niveau de la conductivité. Notre but c'était vraiment de pouvoir faire un composé où non on ne conduit pas l'hydrure, mais on conduit le lithium qui est ici sur les côtés de l'antiperovskite. L'hydrogène va être sur le site B, le lithium va être sur le site qui était avant celui de l'oxygène et on ne veut pas avoir de conductivité d'hydrure sur ce composé, on voulait vraiment avoir une conductivité au lithium. Tous ces composés sont ici cubiques, on les avait faits à haute pression mais nous, même, nous avons même trouvé qu'il était possible de les faire à, euh, à pression ambiante à 400 degrés celsius pendant 24 heures sous vide et euh, le seul qui était orthorhombique c'était vraiment le sodium 3 euh, HS ici. La plupart des composés étaient cubiques. Nous avons euh, collaboré avec les théoriciens Fuji et Kuwabara du JFCC euh, à Nagoya qui ont calculé que nos composés pouvaient être faits seulement à haute pression. La haute pression stabilise ces composés. On peut voir ici sur l'enthalpie euh, de formation que euh, tous ces composés sont dans le rouge euh, à 0 gigapascal, sauf le sodium-3-H-tellure ici ou le lithium-3-H-tellure et ils se stabilisent, ils sont possibles... Euh, à synthétiser à, euh, à haute pression nous avons utilisé euh, encore le Rietveld pour déterminer la structure de ces composés, le sodium 3 ClNH, sulfure h c'est orthorhombique, le sodium-3-H-Sélénium, c'est cubique, la plupart des composés ils étaient cubiques, mais on a trouvé qu'il y avait une sorte d'anomalie. Le sélène, c'est beaucoup plus large que le sulfure, en théorie. Et ça, ça marche parce que le célène-sodium, la liaison, elle est à 3,22 angström. Le sulfure-sodium est à 2,90. Donc pour l'instant, tout va bien. Mais dans le cas de l'hydrogène, on voit que la liaison, sodium hydrure, elle à 2,28, tandis que le sodium hydrure ici, elle à 2,37. Donc on a quand même une large expansion euh, de la liaison chimique sur ce composé. C'est une expansion qui n'existe pas dans les composés traditionnels. Dans les oxydes, si on prend le, zircon, le calcium zircono 3 barium zircono 3 en changeant le site A d'une perovskite classique, l'oxygène, l'octèdre d'oxygène ne va pas changer beaucoup on a une variance ici qui est très très faible sur la liaison chimique. Par contre, l'hydrure, quand on passe de lithium-3-HS à lithium-3-HTLUR HT ici, on a une un changement de liaison chimique qui est aux alentours de 0,2 angstrom, beaucoup plus large que n'importe quelle autre structure au niveau des oxydes. Un oxyde calcium titane o 3 c'est 1,95, un strontium titane c'est 1,95, mais quand on passe dans le monde des antiperovskites, dans le monde de l'hydrure, on a une liaison qui change énormément, et ça c'est encore à cause de la liaison chimique de l'hydrogène, sa particularité euh, au niveau de, de, de son orbital, de son électronégativité, etc. Nous avons donc calculé ici euh, avec nos collègues hein, Fuji et Kouabara qui ont calculé quel serait le matériau le, bah, le meilleur matériau pour la conductivité ionique, nous avons trouvé que c'était un matériau qui serait sodium 3H tellure parce qu'il avait une conductivité théorique qui était assez haute euh, nous avons calculé aussi les euh, l'energy elastic band ici donc des, des calculs de dynamique hein, où on peut voir ici que sur un mécanisme de lacune, euh, ce composé sodium 3H tellure aurait l'énergie de migration qui serait la plus basse euh, ici l'énergie aussi sur un mode dumbbell, donc euh, ce serait un mode en, comment dire, en alter où on a un site euh, additionnel sur un octaèdre et on avait aussi le même composé qui serait euh, le plus bas. Nous avons trouvé que ce composé donc, avait une conductivité aux alentours de 10-4 euh, à 100 degrés Celsius, une conductivité qui est relativement euh, basse en fait, par rapport à ce que nous espérions. nous pensions que ça allait être un petit peu plus haut, mais on a compris en fait, que ces composés sont très, très stoichiométriques et assez euh, figés euh, dans ces composés, c'est pour ça que la, la conductivité ionique n'était pas très haute, mais en ayant réalisé une nouvelle famille, on a pu euh, comprendre un autre paramètre qui était peut-être euh, tout aussi important. On a compris en fait que dans ces composés, avec le site B qui contient de l'hydrogène ou même du fluor, parce qu'on a fait le fluor aussi, avec le site A qui contient du sulfure, du sélène ou du tellure, il y a des modes de phonons, des vibrations dans les matériaux qui sont très très, euh, très très amples et qui sont modélisables en fonction de la composition des matériaux. On a compris. Que comme vous pouvez le voir ici, ça c'est des, des structures de bandes de phonons avec des phonons ici en termes d'énergie qui sont très très bas. Bon, ici ils sont négatifs, mais en ajustant un petit peu les paramètres, on les trouve euh, à de très basses valeurs au niveau des fréquences. On peut voir que à ces basses fréquences, on a de larges amplitudes des octaèdres qui se balancent comme ça et se balancent. Et ce balancement va permettre aux éléments de sauter d'un site à un autre. C'est à dire que l'hydrogène qui est tout petit ici, il ne va pas bouger, mais le lithium ici, ils vont bouger, ils vont se déplacer euh, grâce à ces modes euh, vibratoires ici. Et on a pu euh, dessiner euh, une courbe où en fait, il devenait, en fonction du facteur de tolérance, un endroit assez euh, important pour pouvoir justement avoir ces déplacements au niveau des phonons et peut-être promouvoir la conductivité ionique. Donc ça, c'est notre travail du futur, c'est justement de... Euh, de faire de l'ingénierie au niveau de la composition des matériaux et de pouvoir euh, faire de nouveaux composés qui vont avoir euh, de meilleures conductivités ioniques. Donc là, nous changeons les sites A, nous changeons les sites B sur ces composés. Hein. Maintenant, on se rend compte qu'on peut mettre, mettre, au lieu de mettre du soufre, du sélène, du sélénure ou du tellure sur ces composés, on peut même mettre des petites molécules. On a découvert récemment qu'il était possible de mettre un hydrure de zinc ici, entre les couches. Donc l'hydrure de zinc à, à pression ambiante, ça n'existe pas, mais en utilisant la haute pression, on peut générer des atmosphères d'hydrogène dans la machine de haute pression. Et on peut avoir, par exemple, du zinc euh, H2 à haute pression ici. On utilise du, de l'ammonia borane aussi, hein, NH3BH3, qui à haute pression et à haute température va se décomposer en nitrure de bord et en H2. Et on a réussi à faire ce composé ici, euh, qui consiste à avoir des hydrures de zinc au niveau tétraètre, zinc H4 ici, et une structure perovskite avec, au lieu d'avoir un seul atome, on a maintenant cinq atomes, un polyanion, où on, a donc, on passe du sulfure, sélène, sélénure, tellure, à un zinc H4 dans le composé. On a des distorsions qui sont assez euh, conséquentes en fonction de ces, de ces stoichiométries, euh, mais donc on a ici un euh, 4 dans le site A, ah, euh, tout simplement. Euh, les derniers travaux que nous avons faits hein, euh, se sont ouverts grâce à cette observation qu'il était possible d'avoir dans le site A des Pérovskites des molécules. Et donc, ça c'est le travail de mon collègue euh, Kobayashi en collaboration avec, euh, euh, bien sûr, euh, euh, Yusand euh, Yu qui, euh, qui, euh, qui a fini son doctorat. On a trouvé cette structure Calcium-3-Chrome-N3 qui a une structure en, en ligne comme ça, avec une maille où dans ces mailles, ces lignes, et on a une structure calcium N ou NaCl comme du, euh, comme, bah, comme du sel de cuisine en fait. Et quand ce composé qu'on voulait d'abord utiliser pour de la, la synthèse d'ammoniac, et réagit avec du N2 et du H2, on voit qu'on a une structure qui passe de orthorhombique à hexagonale. En faisant une analyse de structure, on a compris que ce composé, il devenait une perovskite comme le barium nickel O3, avec dans le site A, du chrome N3, et dans le site B, on avait un hydrogène. Une structure qui est assez spéciale, puisqu'au départ, on a une structure NACL, ici, en, euh, en 1D, hein, une seule dimension, et quand l'hydrogène va pénétrer dans ce composé, il va y avoir une transformation de phase entre la structure orthorhombique et la structure hexagonale. Vous allez voir ici, il y a la structure NACL, les chaînes NACL, sont ici, et quand on va utiliser le N2H2 à haute température, la compo le composé va se tordre et va changer euh, de structure. L'hydrogène en fait va pénétrer dans ces chaînes euh, unidimensionnelles et on va avoir un mouvement des triangles chrome N3, donc des, euh, pardon, des triangles N3 là. Qui vont se tourner, on appelle ça une tessellation, un mouvement de tessellation ici, où on va avoir cette rotation ici avec les triangles qui vont devenir cette maille euh, hexagonale avec la pénétration de l'hydrogène dans la structure. Voilà, comme ça. Donc en conclusion, hein, on a réussi à faire plusieurs composés, oh, ben, il y a du japonais qui est resté là, pardon. Euh, on a réussi à trouver plusieurs structures oxyhydrures. À travers toutes ces années, on a compris qu'il était possible de générer des nouveaux matériaux qui étaient conducteurs ioniques, de trouver des composés qui avaient de la catalyse et dans le futur nous allons essayer de continuer à développer et étendre ces, 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 comment ces fonctionnalités vers par exemple la supraconductivité. Récemment il y a des supraconducteurs proche de la température ambiante, à très très haute pression bien sûr, mais peut-être en mélangeant les anions, on va peut-être réussir à faire des hydrures qui sont euh, supraconducteurs à température ambiante. Euh, on pourra peut-être aussi euh, stocker plus euh, d'hydrogène dans les matériaux en utilisant les anions mixtes. Il y a différentes techniques que nous avons utilisées comme la haute température, la chimie douce, la haute pression, mais récemment euh, nous sommes aussi intéressés par euh, des techniques qui ont été développées notamment par le groupe euh, Pouyu à Tsinghua où ils utilisent euh, le Ionic Liquid gating. Ils prennent des couches minces, un euh, liquide ionique, et en appliquant un. Comment dire. Euh, un voltage entre les deux euh, électrodes, ils arrivent à injecter de l'hydrogène dans les structures et à trouver des structures qui sont un petit peu spéciales. Hein. Par exemple ici on a le strontium chromo 2.5, encore une perovskite qui ne contient pas un hydrure mais au lieu d'avoir un hydrure il y a deux euh, atomes d'hydrogène qui vont sur un site spécifique avec une molécule de H2 qui va entre des tétraèdres comme ça, c'est assez, euh, assez spécial. Nous avons utilisé cette technique nous-mêmes euh, pour générer un nouveau composé qui n'existait pas avant en utilisant un proton entre euh, deux étapes où on prend le strontium cobalt O2.5, on injecte de l'hydrogène et on désorbe du H2O pour obtenir ce nouveau composé qui n'était pas rapporté avant, le strontium cobalt O2. Donc je voudrais euh, vous remercier pour euh, l'attention et en conclusion, hein, euh, c'est pas mal de faire les anions mixtes. Merci. <rire> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège 2 francefr